0: Wer zum Arzt geht oder sogar ans Krankenhaus muss, der hofft natürlich, dass er bestmöglich behandelt wird. Schließlich geht es ja um die Gesundheit oder auch schon mal um Leben oder Tod. Nun sind Ärztinnen und Ärzte auch nur Menschen und keine Götter in Weiß. Auch sie machen Fehler, wie jeder von uns auch. Nur, dass ein Behandlungsfehler von Ärzten halt schwerwiegende Folgen haben kann. Als Laie einem Arzt einen Fehler nachzuweisen, ist oft sehr schwer. Und es gibt viele bürokratischen und rechtlichen Hürden, die oft kaum zu überwinden sind. Im vergangenen Jahr hat der, Medizin, hat der Medizinische Dienst offiziell 3059 Gutachten zu vermuteten Behandlungsfehlern festgestellt. In 2696 Fällen wurde ein Behandlungsfehler dann auch nachgewiesen. Das ist etwas weniger als noch vor einem Jahr. Darüber gesprochen habe ich vor der Sendung mit Stefan Schwarze. Er ist Beauftragter der Bundesregierung für die Belange der Patientinnen und Patienten. Herr Schwarze, im Vergleich zur Zahl der Menschen, die ja im Verlauf eines Jahres mal zum Arzt müssen, sind ja reichlich 3000 Behandlungsfehler, eher verschwindend wenig. Sind unsere Ärzte so fantastisch fehlerlos oder taugen unsere Kontrollen nichts?
1: Also ich glaube, die Dunkelziffer liegt um wirklich ein Vielfaches höher. Die Kontakte, die ich zu Patientinnen und Patienten habe und auch zu Betroffenen von Behandlungsfehlern zeigen deutlich, es ist unglaublich schwierig, einen Fehler nachzuweisen. Das lässt die Zahlen jetzt so klein aussehen.
0: Es gibt zumindest eine Zahl, fast jeder hundertste Krankenhausaufenthalt, da spricht man von einem Ärztefehler, der da unterlaufen kann. Also was läuft da falsch? Ist da wirklich ein großer Teil, der komplett unentdeckt bleibt?
1: Ich glaube, da ist ein großer Teil dabei, der unentdeckt bleibt. Oder für Patientinnen und Patienten in der Situation auch gar nicht die Kraft haben, sich zu wehren. Man muss ich das ja vorstellen, Den geht es oft dann wirklich nicht gut. Und die haben nicht die Kraft, loszumarschieren und ihre Rechte einzufordern oder Fehler anzuprangern. Das hat eine Vielzahl von Ursachen.
0: Jetzt sagt ja die Deutsche Stiftung Patientenschutz, sie fordert ja eine Beweislastumkehr. Also Ärzte sollen im Zweifel beweisen, dass sie richtig gearbeitet haben. Wäre das denn ein erster richtiger Schritt?
1: Also wir müssen auf jeden Fall an dem Beweismaß, das müssen wir absenken, damit die Patienten vor Gericht überhaupt eine Chance haben. Die Situation ist jetzt die, dass ich nachweisen muss, dass der gesundheitliche Schaden, der aufgetreten ist, auf jeden Fall durch die Behandlung aufgetreten ist. Das ist fast nicht zu erbringen, dieser Beweis. Und dieses Maß an Beweis muss abgesenkt werden, dass eine überwiegende Wahrscheinlichkeit ausreicht. Und so Patienten besser zu ihrem Recht kommen können.
0: Bis jetzt ist es ja so, dass man zum medizinischen Dienst muss. Dann landet das Ganze bei der Ärztekammer und diese entscheidet dann wiederum. Und selbst wenn man dann zwischendurch sagt, okay, ich würde das Ganze vielleicht doch an die Staatsanwaltschaft abgeben, dann wird das ja auch nochmal abgeblockt. Also es ist ja wirklich eine Riesenhürde, die da für die Patientinnen und Patienten aufgebaut wird. Wie und in welchem Maße muss das denn geändert werden?
1: Da müssen eine ganze Reihe von Punkten geändert werden. Aus meiner Sicht müssen erstmal die Informationsrechte für die Patientinnen und Patienten verbessert werden. Das Recht, die Patientenakte zu bekommen, hat heute schon jeder. Ich erlebe aber an vielen Stellen, wie alles getan wird, um Patientenakten nicht auszuhändigen oder nicht vollständig auszuhändigen und dort hohe Hürden aufzubauen. Ich finde auch, nehmen wir den Behandlungsverlauf auf einer Station im Krankenhaus, dass Dienstpläne dazugehören, dass Hygienepläne in so einem Fall den Patienten auf Anforderung sofort ausgehändigt werden müssen. Selbst, dass die technische Wartung der Geräte gegenüber dem Patienten in einem solchen Rechtsstreit dann offengelegt werden muss. Und mit diesen ganzen Informationen würde die Position des Patienten, der Patientin in einem Rechtsstreit ja schon deutlich gestärkt. Und über das Beweismaß, dass dieses abgesenkt werden muss, haben wir ja gerade schon gesprochen.
0: Aber um diese Missstände vielleicht auch schon viel früher zu erkennen, wäre es doch auch sinnvoll, eine lückenlose Dokumentation auch zu haben. Also Ärzte, Pfleger sowie Krankenhäuser, Praxen und auch Heime bräuchten endlich eine komplett andere Fehlerkorrektur und auch Fehlerkultur. Ist denn sowas wenigstens angedacht? Kommt das in den nächsten Jahren?
1: Also es ist angedacht, das patientengerechte Gesetz komplett zu reformieren. Ich habe gerade ein paar wichtige Punkte genannt, die da reingehören. Und natürlich muss diese... Dokumentation dann auch lückenlos in der Patientenakte sein. Und alle Ergänzungen oder alle Änderungen müssen dokumentiert werden. Und das muss auch klar ersichtlich sein, was da denn vorher mal gestanden hat. Das ist ja jetzt leider alles nicht der Fall. Und mit so einer lückenlosen Dokumentation ist natürlich ein solches Verfahren und ein, ein Beweis eines Fehlers auch viel leichter zu erbringen. Und ich habe ja die anderen Bereiche außerhalb der Patientenakte über die Abläufe in einem Krankenhaus, von Dienstplänen, über Hygienepläne und so weiter gerade berichtet, dass das alles aus meiner Sicht in ein neu geschaffenes Patientenrechtegesetz gehört. Und aus meiner Sicht brauchen wir auch ein Register, das die ganz schweren Fälle anonymisiert aufarbeitet, um für das gesamte System daraus zu lernen. Ein sogenanntes Never-Event-Register, also wenn der Patient verwechselt wird oder sowas.
0: Herr Schwarze, wann können wir damit rechnen? Sie haben ja von diesem Patientenrechtegesetz gesprochen. Wann könnte das frühestens da
1: sein? Wir warten ganz dringend auf die Eckpunkte, die das Ministerium in diesem Bereich vorlegen will. Auf diesen Aufschlag des Ministeriums mit seinen Eckpunkten warte ich jetzt und äh, mache auch Druck, dass wir den möglichst bald bekommen.